0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar het hoe en wat.
1: Het is niet zo dat we over tien jaar denken van Anna, dan weten we wel hoe het zit met al die toekomstbestendige indicatoren. Nee, dan, dan zul je waarschijnlijk nog steeds aan de bak moeten. Maar dan heb je een andere grond gecreëerd waarop je met elkaar kan gaan samenwerken.
0: Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Die moeten natuurlijk gebouwd worden. Het liefst snel en vooral duurzaam. Want als we nu niet inzetten op duurzaamheid, dan is de toekomst er één met hitte eilanden, een dalende biodiversiteit en wellicht een CO2 lockdown. We staan dus voor een grote uitdaging. Daarom lanceerden de provincie Utrecht en de samenwerkende MRA-overheden... eerder dit jaar het platform toekomstbestendigbouwen.nl... waar deze podcast ook onderdeel van is. Met dit platform en deze podcast hopen we jou te inspireren... om te kiezen voor een zo duurzaam mogelijke leefomgeving. In deze eerste aflevering spreek ik met twee van de drijvende krachten achter het platform. Bij mij aan tafel zitten Marit van der Schaar, projectleider namens de provincie Utrecht... en Stan van der Berg, projectleider vanuit de metropoolregio Amsterdam... Het is nogal een opgave. Duurzaam, snel en ook nog even goedkoop. Ergens in mijn hoofd matcht dat niet. Zijn dat niet drie onverenigbare uh, doelen? Nou, goedkoop zeggen we niet per se. Hè. Wel betaalbaar. Dat, betaalbaar, uh, okay.
1: dat uh, is al een, een nuanceverschil. Uh, onverenigbaar, nou, het is wel een goede uitdaging. Dat denk ik wel, ja. Uh, maar onverenigbaar is het denk ik niet. Uh, zeker niet als we met het convenant en uh, met duidelijke uh, indicatoren... Um, dat kan gaan helpen. Dat kan zorgen voor betere ontwerpen, beter inkopen, sneller bouwen, uh, kortere processen. Uh, al dat soort dingen tellen mee in het betaalbaar krijgen. En dan uiteindelijk meer duurzaam.
0: De provincie Utrecht en de metropoolregio Amsterdam lanceerden dus eerder dit jaar het platform toekomstbestendigbouwen.nl. Uh, Stand met welk doel uiteindelijk? En je had het net
2: over de onverenigbaarheid van die verschillende doelen. Uh, en ik denk juist door dat convenant uh, dat die doelen meer verenigbaar worden. Uh, doordat je op allerlei verschillende niveaus, met dezelfde duurzaamheidsambities gaat werken. Uh, en die op een integraal niveau met elkaar samenpakt. Dus over energietransitie, over klimaatadaptatie, over uh, circulair bouwen. Dat niet elke gemeente of elke overheid iets anders gaat doen... maar dat we allemaal gewoon hetzelfde gaan doen. Uh, en hetzelfde naar de markt toetreden... waardoor juist die doelen kan verenigen en de markt juist wel een massa kan maken... en ook sneller kan gaan bouwen en duurzamer kan gaan bouwen.
0: Ja, maar nou gebruik je nog grote termen... energietransitie, klimaatneutraal, et cetera... Kun je dat concreet maken?
2: Ja, zeker. Nee, er is een hele concrete onderzoek al naar gedaan. Daar hebben we gewoon hele mooie indicatoren voor. Uh, zoals bijvoorbeeld voor uh, energietransitie. Uh, hebben we indicatoren die gaan over het gebouw. Hoeveel fossiele energie het gebouw verbruikt. Uh, en indicatoren over hoeveel uh, energie nodig is. Bijvoorbeeld voor de warmte en koude systemen van het gebouw.
0: Ja, dus ja. dat zijn hele praktische cijfers, die staan ook genoemd in Convenant, daar komen we er straks nog heel even op terug. Um, maar die, die kaders die, die worden nu geschetst, is dat in, in, in beton gegoten? Even... Nee,
1: die zijn niet in beton gegoten. Um, het is denk ik ook belangrijk om te zeggen... dat de indicatoren die we hebben gekozen... dat zijn uh, veelal al indicatoren... die al door de goed gemeente worden gebruikt. Dus we hebben niks nieuws verzonnen. We hebben wel her en der wat aangescherpt. Omdat je, ja, we moeten 2050 zien te halen, de, doelen, de Parijs doel, doelstellingen. Um, en dat gaan we op deze manier waar het nu in bouwbesluit in staat... en hoe we er nu aan werken, gaan we die gewoon nog niet halen. Dus dat uh, nog even vooraf. We hebben drie niveaus: brons, zilver en goud in het convenant. Uh, het goud moet het brons van de toekomst worden. En eigenlijk hebben we ook gezegd: we gaan jaarlijks evalueren of het convenant werkt zoals we hopen dat het werkt. Uh, en of er nieuwe inzichten zijn, uh, dan moeten we die gaan opnemen. Uh, en dat, uh, dat willen we dus jaarlijks gaan doen. Als blijkt dat we, dat we al veel beter kunnen... Ja, dan moet brons natuurlijk omhoog getrokken worden. Dus dan uh, gaan we dat aanpassen. Dus het is niet in beton gegoten.
2: En juist in dat niet het beton gegoten zijn... daar wordt het denk ik interessant te komen in periode. Ja. Want we gaan echt een uh, leertraject in met elkaar. Ja. Uh, met, bar, met marktpartijen, uh, met corporaties, uh, met gemeenten en met provincies... gaan we echt samen leren hoe je nog toekomstbestendiger kan bouwen... door gewoon aan te werken met indicatoren... Uh, en ook die indicatoren samen te pakken en de lessen eruit te trekken... en te kijken van hoe kunnen we dan daadwerkelijk gaan gaan bouwen... op al die verschillende facetten, op het gebied van klimaatadaptatie, op het gebied van... Uh, circulair bouwen. En daar wordt het echt interessant. En dan zien we dat het niet in het beton gegoten is... en dat het steeds vaster komt te staan. Ja. Uh, en dat we juist met elkaar de leerruimte houden.
1: En dat je dus ziet dat het per project heel erg kan verschillen. Dus het gaat ook juist dat integrale benadering. En veel mensen zeggen dan... ja, maar dan heb je weer zo'n stapeling van ambities. Dat is, dat is wel, hè, daar gaan we weer. Um, maar juist het... Um... Uh, het integraal benaderen en dat je de locatie specifiek en opgave specifiek en dan heb je nog steeds alle kaders eromheen hè, want nu hebben we met Oekraïne hebben we dan ook te maken maar straks is er vast weer een andere aanleiding dat is waardoor wel wat. Ja, precies ja, ja. Uh, dat je dus constant die afwegingen gaat maken dus je hebt al die thema's die in het convenant staan die stand ook al heeft, heeft benoemd die, die moet je erbij pakken En je moet vooraf in je proces dan echt met elkaar om tafel gaan zitten en wat wat kunnen we hier dan allemaal? En dan hebben we dus al een heel duidelijk uitgangspunt met het convenant gecreëerd. Dat is je gelijk speelveld. En vervolgens ga je kijken van wat kunnen we nog meer? Wat kunnen we hier nog extra bereiken? En hoe maak je die afweging dan? Want je kunt niet op alles een tien gaan halen. Je kunt uh, op sommige dingen kun je een, op sommige onderwerpen een 8 gaan halen en op andere zal het een 6 zijn. Maar je maakt dan wel een weloverwogen besluit. In plaats van dat je erachter achter komt. Dat je denkt. Oh jeetje, dat hadden we eigenlijk wel erbij willen hebben. En dan wordt het zo'n stapeling van ambities. En dan gaat het heel veel geld uh, kosten. Terwijl als je dat aan de voorkant goed met elkaar bespreekt en afspreekt dan heb je een heel ander effect.
0: Ja, goed plannen scheelt altijd geld... en scheelt altijd een heleboel teleurstelling achteraf. Precies. En dat geldt voor elk project, maar ook voor ja. een bouwproject. Ja, en dat
1: is echt absoluut de oproep vanuit de markt ook geweest... van ga dat nou anders inrichten. Breek nou niet elke keer die afspraken open. Zorg dat we van tevoren met elkaar zitten... zodat we juist ook beter kunnen ontwerpen... maar ook sneller en uiteindelijk dus betaalbaarder kunnen
0: kunnen maken. We hebben het over duurzaamheid, over cijfertjes, over klimaatdoelen. Ik denk... Pff. Is het niet ongelooflijk saai af en toe?
1: Nou, als je er zo in zit wel. Maar ik vind het vooral heel erg leuk. Het is echt wel een hele enorme uitdaging. Dat is al heel spannend. Uh, het samenwerken met al die partijen is echt spannend. Ja, wij hebben echt in onze wekelijkse overleggen... dat zijn de favoriete momentjes van mij. Dus we hebben echt leuke gesprekken. En ook het samenbrengen van al die partijen en al die initiatieven... Daar, daar zit zoveel energie in. Dat maakt het echt gewoon ontzettend leuk om hier aan te kunnen werken. Dus... Nee, ja, het is spannend, maar het is vooral heel leuk om uh, met duurzaamheid en uh, toekomstbestendige bouw uh, bezig te mogen zijn.
0: Nou, nou hebben jullie uh, het convenant opgesteld? Dat gaat in september ondertekend worden door veel partijen al, enkele tientallen partijen inmiddels al van gemeentes tot grote bouwbedrijven. Um, daar zitten zes pijlers zijn daarin opgenomen met daarbij behorende doelen. Um, jullie zeggen daar bepaalde eisen aan verbonden. Uh, maar sommige eisen, daar gaan wij een stapje verder... dan wat er nu vanuit Den Haag gevraagd wordt.
1: Het is per definitie je... al verder dan wat er vanuit Den Haag
0: gevraagd wordt. Alle niveaus zijn al bovenwettelijk. Kun je er eens eentje uitpikken en die eens even specificeren? Van hoe, hoe, wat wil Den Haag en wat staat er in het convenant?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, energie. Uh, dat is denk ik wel een hele interessante. Uh, daar gaat Den Haag nu voor een bijna energie-neutraal gebouw... En daar zetten wij een, stek, een stapje bovenop. Uh, en dan gaan we gewoon voor een energie-neutraal gebouw.
0: En een en, en, en eentje nog, Amart, er nog? Op? Ja,
1: ik vind zelf dus uh, de circulariteit vind ik wel erg interessant. Dus daar gaan we voor minimaal 30 procent... Uh, Um, biobased of non-virgin uh, grondstoffen. Uh, dus dan uh, ga je echt naar andere materiaalkeuzes uh, kijken. Dat betekent dat je ontwerp er ook echt heel anders uit gezien. Dat vind ik heel erg spannend. Ja, ja
0: dat, is een heel, dat is een heel nieuw onontgonnen gebied. En ja. in uh, de volgende aflevering van de podcast spreek ik Jan-Willem van de Groep. En die is daar al heel lang mee bezig. Die weet er heel veel van. Dus als je meer wil weten over biobased bouwen... aflevering 2 van de podcast is dan jouw aflevering. Um, even... Een toekomstbeeld schetsen. Stel dat we niet gaan inzetten op duurzaamheid. He? Even, Dit hele convenant bestaat niet. toekomstbestendigbouw.nl bouwen.nl is nooit begonnen. We gaan er niet meer in. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Kunnen kun jullie een toekomstbeeld schetsen?
2: Nou, voorafgaand aan het antwoord op deze vraag... denk ik wel goed om te benoemen dat er wel heel veel andere initiatieven ook zijn. Uh, waar ook wel natuurlijk dit onderwerp van gesprek is. Dus dat die initiatieven uh, ook al heel veel betekenen in het speelveld... Uh, dus dat het waarschijnlijk nog steeds... een hele toekomstbestendige wereld zou gaan worden. Uh, maar als al die initiatieven er ook niet zouden zijn... Uh, dan krijg je natuurlijk een hele lastige situatie... waarin Nederland gewoon echt niet toekomstbestendig gerealiseerd wordt. We staan nu voor de grootste verbouwing van Nederland. Zo noemt de minister het. Uh, echt in tijden. Uh, en als die grootste verbouwing niet toekomstbestendig gaat gebeuren... dan denk ik dat, die, uh, dat Nederland er over vijftig jaar... echt een stuk minder mooi uitziet. Minder mooi? Ja.
0: Ah, dat valt me nog mee. Minder mooi. Daar kan ik nog wel mee leven.
1: Nou ja, als je, de, als je alle prognoses erop uh, op nagaat, dan, dan, dan zal er, als je daar niet over nadenkt... en niet mee bezig bent, dan ga je woningen bouwen op verkeerde locaties. Die moet je dan uiteindelijk misschien weer gaan slopen... of je moet ze dus grondig gaan renoveren. Um, dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Ja, laten we wel wezen, in de jaren 70, 80... hebben we het niet zo heel handig aangepakt. Laten we daar nou van leren. En laten we nou niet nog een keer die fout gaan maken. Dat is eigenlijk ook wel wat we achter. Dus maak nou goede keuzes over locatie, maar ook over materiaalgebruik... zodat je straks woningen hebt waar... Nou, onze kinderen zeg maar prettig in kunnen gaan wonen... zonder dat ze daar weer enorme uh, investeringen moeten gaan doen. Ja, ja. Ja, dus het, is ja. het, het, het los van dat het er minder mooi uitziet... is het gewoon echt ook, ook financieel gezien veel aantrekkelijker... om nu goede keuzes te gaan maken.
2: Ja, en het gaat ook over een stukje het goede voorbeeld geven als Nederland. Ja,
1: uh, want dat,
2: hebben we hebben het over het materiaal gebruikt. Er zit echt gewoon heel veel CO2-emissie in... Uh, als je het verkeerde materiaal gebruikt. En ik denk dat als Nederland daar echt wel vooroploper kunnen zijn in de wereld... Uh, op het gebied van circulair bouwen, op het gebied van biobase bouwen. En dat heeft ook gewoon een hele financiële en economische prikkel... waarin Nederland ook echt in de rest van de wereld dit verhaal kan vertellen... en daar ook gewoon wat geld aan kan verdienen op de lange termijn.
0: Het platform is er gekomen nadat er eigenlijk vanuit de markt... een vraag kwam naar heldere kaders. Kunnen jullie iets, even iets kort iets vertellen over hoe dat, hoe dat dan... Gelopen is die ontstaansgeschiedenis?
1: Dat is uh, al ruim twee jaar geleden. Is dat uh, uh, gebeurd? Er zijn een aantal marktpartijen die zeiden van. en een aantal gemeenten die zeiden van. Goh, uh, we hebben bij elk project moeten we opnieuw gaan steggelen over wat zijn nou de ambities. Uh, zou dat nou niet anders kunnen? Vanwege wat ik al eerder zei, dan kan je slimmer gaan ontwerpen, et cetera, et cetera. Um, die handschoen is opgepakt door uh, een aantal initiatiefnemers, dat zijn uh, de Rom Utrecht. Ballas-Nedam, uh, gemeente Amersfoort en uh, gemeente Utrecht. Uh, die hebben daar vervolgonderzoek onderzoek naar gedaan. Van, goh, zijn er nou meer partijen die hier eigenlijk wel behoefte aan hebben? Uh, en daar kwam dus een ja uit. En vervolgens welke vorm nou een convenant? En het helpt dus. Uh, om die duidelijkheid te krijgen, dat gelijke speelveld te krijgen... maar ook voor ambtenaren bij gemeenten om de druk eraf te halen. Dus je hebt gewoon al een uitgangspunt. Je hoeft niet elke keer je beleid opnieuw te bepalen. Je hoeft niet elke keer bij elk project te kijken van wat, wat willen we hier dan? Dus het helpt ook gewoon in tijd. En ambtenaren hebben op dit moment heel, over het algemeen weinig tijd. Uh, we hebben een groot kwaliteitsprobleem ja, ja. zowel bij de gemeente als bij de bouwende partijen overigens. Dus we hopen hiermee ook dat, dat, uh, daarmee, dat we daarmee een stukje helpen... een beetje kunnen ontzorgen.
0: En dan hoort er dus bij de platform, hoort dus, eh, zoals jullie al noemden, het convenant. Voor wie, voor wie is dat convenant? Wie hopen jullie dat dat gaat ondertekenen? Ja, dat is een hele
2: diverse groep. Dus zowel de gemeente natuurlijk, eh, als de provincies, eh, als eh, maar partijen die in de projectontwikkeling zitten, maar partijen die meer in de investeringszoek zitten, eh, woningbouwcorporaties, dus echt de, het volledige speelveld. En misschien ook onderwijsinstellingen. Ik kan me voorstellen dat die op de lange termijn ook ondertekenen om in ieder geval mee te doen in dat leertraject. Ja,
0: ja. ja. heel veel partijen. We doen het allemaal samen dus. Hoe belangrijk is het dat we dit samen doen? Heel belangrijk.
1: Een van de andere redenen en veel van, van een argument... wat we vaak horen nu in de gesprekken... is ja, jeetje, er is weer een initiatief en er is weer een convenant. En eigenlijk hebben we geprobeerd om dit hier allemaal bij elkaar te zetten. Um, juist om te zorgen dat er niet weer een ander convenant kwam... maar een aanvullend iets. Uh, en als we allemaal elke keer opnieuw... Net iets anders gaan doen, dan komen we er weer niet. Dus je moet gewoon echt met elkaar gaan samenwerken. Wat is nou haalbaar? Wat is realistisch? Waar zitten knelpunten? Wat zijn die knelpunten dan? Is dat wet en regelgeving? Is dat financiering? Is dat uh, meer uh, mentaal en sociaal? Uh, en als we dat met, met meer partijen doen, dan heb je steeds meer data. En dan kan je objectiever gaan kijken van wat is er nou nodig. Terwijl als je elke keer een ander, uh, andere insteek kiest, ja, dan, dan kun je dat nog niet goed met elkaar gaan vergelijken. Dus dit helpt gewoon heel erg om. Ja, een grotere, groter plaatje met elkaar te maken. En uh, uiteindelijk uh, hopen wij hiermee dat uh, Den Haag ook zegt... nou, wat een mooie, mooi idee is dit. Ja, ja, uh, wij, uh, dit gaan wij overnemen. Dat is natuurlijk het ultieme doel uh, ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Ja. Um, om te zorgen dat we dat, dat, dat eenduidig wordt.
2: Ja, nou, helemaal mee eens, Marit. En je stelde net de vraag ook... wat zou er gebeuren als dit convenant er niet zou zijn? En ik denk dat ook al een antwoord is op deze vraag... Uh, als je het samen doet, dan ga je ook dezelfde taal met elkaar spreken. Ja. Uh, en dat begaat, dat zorgt, het conferentie zorgt echt voor diezelfde taal die je met elkaar hebt op het gebied van al die verschillende thema's. Waardoor je veel makkelijker stappen kan gaan zetten uh, als bouwpartij, maar ook als gemeente ja. op het gebied van toekomstbestendig bouwen. Dus ja. diezelfde taal, daar zit ook die toegevoegde waarde in. En dus die samenwerking is daar ontzettend belangrijk in. Ja,
1: en je kan elkaar gaan helpen, want je hebt natuurlijk kleine gemeenten... en sommige ambtenaren hebben echt maar twee uur in de week om aan, aan projecten te gaan werken. Hè. Zo, zo, zo schrijnend is het wel. En dan zouden dus, als je elkaar dezelfde taal gaat spreken... en je leert elkaar ook vertrouwen vanuit de markt en, en, en uh, publieke uh, uh, organisaties... Dat die, dat die marktpartijen ook kunnen zeggen, maar ik weet hoe dit moet... Laat mij hier nou de kar trekken uh, en, en, en kijk met mij Dus je kunt elkaar ook echt daadwerkelijk gaan helpen. Het hoeft niet alleen maar uh, uh, dat je tegenover elkaar zit. Je kan hier echt dus weer echt samen in optrekken.
0: Als laatste, ik vroeg jullie net een uh, vrij negatief toekomstbeeld te schetsen. Nou even de positieve kant, want het convenant is er wel. Het platform is er ook, uh, dus we gaan de toekomst in. Uh, als we nou eventjes uh, pak een beetje uh, tien jaar verder kijken. Uh, hoe, staat dat, hoe staan we er dan voor?
2: Over tien jaar dan zijn er in ieder geval die 900.000 woningen gerealiseerd die de minister zo graag wil realiseren. En daar heeft het convenant ook wel een belangrijke mate in bijgedragen. Doordat uh, we op een gro veel groter schaalniveau op dezelfde manier duurzaamheidsambities hebben, of toekomstbestendigheidsambities, uh, was het voor de markt veel makkelijker uh, om te innoveren en echt die schaalsprong te maken om veel sneller woningen op te leveren. En binnen de gemeente zorgde ervoor dat je capaciteit beter kon. Uh, Verdelen, waardoor je ook die schaalsprong waar kon maken... en de markt kon ondersteunen en faciliteren.
1: Ja, inderdaad. Dus uiteindelijk hebben we wel die woningen... en die zijn dan nog kwalitatief ook nog goed. Dus we hebben niet alleen de, de cijfertjes gehaald... we hebben ook kwalitatief goede woningen uh, kunnen neerzetten. Inderdaad. Dat is, uh, en vooral dat we ook blijven doorontwikkelen. Het stopt natuurlijk niet, hè? Dus het is niet zo dat we over tien jaar denken van... ah, nou, dan weten we wel hoe het zit met al die toekomstbestendige indicatoren. Nee, dan, dan zul je waarschijnlijk nog steeds aan de bak moeten. Maar dan heb je een andere grond gecreëerd... waarop je met elkaar kan gaan samenwerken, denk ik. Hoop ik.
2: Ja. En misschien een afsluitende noot daarin. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het echt op een duurzame en toekomstbestendige manier gebeurt. En dat is dan ook gebeurd. Uh, dus die woningen en die gebieden, want dat maakt natuurlijk niet alleen woningen, maar echt gebieden eromheen. Die zijn dan ook echt toekomstbestendig en hebben een lage CO2-voetafdruk. zijn binnen ons CO2-budget gebleven in de bouw uh, en zijn ook nog eens klimaatadaptief. Dus je hebt veel
0: uh, toekomstbestendige gebieden gekregen. Een hoop voorbeeld. Ja. We gaan ervoor. Absoluut. Ja. Dank jullie wel voor jullie tijd. Graag gedaan. Ja, bedankt. Dit was aflevering 1 van Toekomstbestendig Bouwen. De podcast van toekomstbestendigbouwen.nl. Dit is een initiatief van de samenwerkende MRA-overheden en de provincie Utrecht. Mijn naam is Segerd van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Marit van der Schaar van de provincie Utrecht... en Stan van der Berg van de metropoolregio Amsterdam. In de volgende podcastaflevering spreek ik met Jan Willem van de Groep. Hij is een pionier op het gebied van biobased bouwen en dat wordt dan ook het thema van die aflevering. Wil je nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving? Kijk dan op toekomstbestendigbouwen.nl. Graag tot de volgende aflevering.